0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar hoje, quarta-feira, dia 21 de fevereiro do Graça de 2024, uma semana de pré-campanha, já praticamente campanha e despachados todos os debates eleitorais. Já foi o grande debate final entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso hoje. Ontem foi também o o debate da Liga dos Últimos, os os pequenos partidos sem assento parlamentar, de onde o CDS obviamente não estava presente, porque está dentro da AD, a debater na Liga dos Grandes, e o que mais saiu de lá foi talvez o episódio da Ponte Salazar, por parte do líder do ERGT, que tentou relembrar... que quem votava no PNR pode votar no ERC ou mesmo partido, e, um, uh, e também a incapacidade da Ossanda Liber de fazer muitas contas, algo aliás coerente com o, o, o artigo que apareceu hoje no Observador a acusá-la de ser uma má empresária e que só faz falências e, uh, uh, e processos em tribunal para pagar contas e chamar de caloteira, uma autêntica hit-piece. Uh, no dia a seguir a esse, a esse debate. Entretanto, politicamente relevante, talvez seja mesmo apenas uh, o, o viabiliza, não viabiliza, de Pedro Nuno Santos, uh, começava por dizer que nunca viabilizaria um, um governo de direita, passou a dizer, ou da ver neste caso, minoritário, passou no debate a dizer que viabilizaria para agora já dizer que afinal foi mal interpretada etc, não sei o quê, portanto fica-se a perceber muito bem uh, o que é que afinal o Pedro tem, um, tem na cabeça uh, fora da política uh, vivemos no, num país onde a venda de medicamentos para a obesidade duplicou uh, desde o Covid-19 algo que não é uh, provavelmente muito surpreendente, pelo menos para mim O Instituto Nacional de Estatística revelou hoje que 10%, um estudo que revela que 10% dos empregados são pobres, que aumenta extraordinariamente no caso de desemprego o risco ainda de maior pobreza, continua a seca no Algarve, sendo que esta pode levar inclusive ao estado de calamidade, um assunto que até tem estado na ordem do dia da campanha eleitoral local, e Cavaco Silva apareceu a apelar ao voto na, na AD, uh, pedindo uma mudança política. Lá fora, um, Tusk na Polónia procura fazer pazes com Bruxelas, Orbán na Hungria abre portas a colaboração bem estreita com a China, e Trump nos Estados Unidos uh, foi multado em 350 milhões de dólares, é esse mesmo valor, por, basicamente, e não estou a ser trampista, ter pedido um empréstimo e tê-lo pago até em e horas até ao último testão. Uh, há uma abertura aqui de um precedente que levou uh, a alguma, alguma turbulência uh, de outros empresários em circunstâncias idênticas, basicamente todos, e que veio trazer a governadora de, 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 desse Estado a, a dizer que não há problema nenhum, que isto é um caso especial, e tanto que, obviamente, indica um, até que ponto a coisa é um pouco, mesmo muito especial. Na Europa, Vanderleyen anunciou que se candidata a mais um, um mandato para, para mal dos nossos pecados. Em Portugal, Montenegro bateu palmas, uh, uh, publicou imediatamente provavelmente a única fotografia que tem ao lado da senhora, uh, mas uh, a caricatura está longe de ser. Uh, unanimemente uh, recebida, nomeadamente em França, uh, onde a direita francesa já veio dizer que não apoiará esse desidrato da senhora uh, uh, von der Leyen. Um, uh, estamos hoje uh, com, a gravar comigo, Nuno Lebreiro, estamos com o Nuno Gonçalo Poças uh, e temos um convidado, uh, uh, que é o Ricardo uh, Dias de Souza. Eu vou passar a ler, o Ricardo Dias de Souza nasceu em Lisboa em 1972, esse longínquo ano do século XX, licenciado em gestão pela Universidade Católica, tem um máster em finanças no ISCTE e outro em economia da escola austríaca na URJC de Madrid, o que é que isto quer dizer, Ricardo?
1: O, o rei Juan Carlos, pelo menos até que lhe mudei o nome, não é?
0: Ah,
1: ok, <risos> bem. <risos> uh, Boa noite. A, c- a cidade, aliás, onde ele uh,
0: reside, uh, trabalha há mais de duas décadas em mercados financeiros, casado, quatro filhos, e nos tempos livres, diz ele, dedica-se a escrever textos para a Oficina de Liberdade, alguns dos quais publicados no Observador, Uh, e quando é isso desafiado, a escrever ensaios sobre a história do liberalismo, tal como este que eu tenho aqui na mão, que faz parte de uma grande obra publicada e já aqui anunciada várias vezes no, no Linhas Direitas, que é o, o livro de polarização, onde uh, o Ricardo tem um ensaio que se chama o Ok Boomer.
1: Sim, uh, um ensaio de sete, págin- sete páginas. Uh, um, percebiu que havia um limite, de, não sei se é muito interessante, mas percebiu que havia um limite... Uh, de páginas para esse ensaio, cortei de 40 para 7 e depois, quando fui ler o livro, uh, acho que sou o ensaio mais curto. Mas era só um.
0: Eu avisei-te, eu avisei-te. Eu avisei-te. sim,
1: podia fazer mais. Eu avisei. Podia fazer avisei, maior, avisei. Mas, mas eu pensei, é ah, mais vou, vou respeitar isso e afinal foi o único.
2: Existe. Mas enfim, não. Mas
1: voltando atrás um bocadinho, uh, sim, uh, é, sou o homem de muitos ofícios e sem nenhum, ou seja, eu trabalho em mercados financeiros há muitos anos, uh, intermediação primeiro na Bolsa em Portugal e agora aqui em Espanha, com relação com clientes portugueses, e estou aqui há 20 anos. Tens é...
0: alguma dica de, especial para, para os ouvintes de Epa. Linhas Direitas ganharem dinheiro fácil sem ter que trabalhar?
1: Não, não, não. não, não. Se eu tivesse, não trabalhava, não é? <risos> começa logo por aí
2: uma ficha de militante do PS
1: uma ficha de militante do PS é boa <risos> não, mas é assim, Vinha há 20 anos vim há 20 anos, podemos começar por aí vim há 20 anos para cá quando as coisas pareciam que, eu começava, que estavam mal em Portugal e, e na altura um amigo meu que vivia aqui em Espanha disse-me calma, que, que ainda tem que ficar muito pior antes de começarem a ficar melhor e passaram 20 anos, as coisas está estão tudo pior. A mesma. Estão pior, mas não o suficientemente pior para estar a melhor, não é? Não, é a é.
0: história, é a história, é uma, 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 um, uma das coisas que talvez caracteriza, eu, se calhar, gostava de, 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 de irmos a este assunto, talvez na segunda parte do programa, depois de irmos aos debates, mas se calhar já que, que apareceu, uh, começamos talvez por aí, uh, uma, uma das coisas que... Um, que eu acho que caracterizou muito a governação do, do António Costa nos últimos oito anos foi a, a, aquela frase do, do, do Pedro Passos Coelho de que se a Geringonça conseguisse formar a governo que a seguir vinha aí o diabo, não é? Um, e na realidade o diabo não veio, uh, pelo menos o diabo tal como se entendia, que é uma espécie de bancarrota Sócrates, seria uma bancarrota Costa neste caso, mas, uh, uh, veio uma espécie de um lento, de um lento uh, declínio, não é? Um, e, em que as coisas vão parecendo como a, como a história do sapo. No, a, água, a água vai aquecendo, 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 aquecendo e o sapo não salta porque não se percebe que neste caso é um, um lento declínio em que o país vai empobrecendo, 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 mas não... Não, um, não há maneira de, 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 dar o, de dar o salto de acordar que tem, tem sido a panela.
1: Tu quando olhas é para mesmo. quando tu olhas para estes debates
0: quando olhas para estes debates, Ricardo, vamos começar por ti. Um, quando olhas para estes debates e, e vês o, o, o Pedro Nuno Santos como líder, quer dizer, foi, foi, fez parte de, de, dos governos do, do António Costa, foi corrido. por fazer coisas à revelia do primeiro-ministro, por incompetência e por ter dado dinheiro a quem não devia, uma gestão algo informal, por WhatsApp, de pedidos de indenização de 500 mil euros e etc., para pessoas ligadas ao próprio Partido Socialista. Estavas a dizer que há 20 anos (risos) que que saíste, quer dizer, em termos de, de nível este será talvez o pior candidato sempre do Partido Socialista a Primeiro-Ministro, ou não concordas com esta questão?
1: Depois de vê-lo, sim. É assim, quando tu disseste que ele saiu à revelia por ter desobedecido ao chefe do governo isso podia ser uma coisa boa, não é? Para o Partido neste momento e e para ele mas o pior é que parece que temos soldados do Costa, e então eu eu vi-o nos debates reconheço que tem uma posição ingrata que é ter de defender a miséria que foram os últimos oito anos, da qual ele é responsável, mas ao mesmo tempo não tinha muito mais para dizer porque ele sempre dizia, claro, não foi tudo bem feito não está tudo bem feito, ninguém faz tudo bem, mas quer dizer, também não saía daí ele não tem nenhuma ideia que não tenha sido tentada antes não tem nenhuma ideia radicalmente diferente, até poderia ter um discurso, sei lá, mais de esquerda, para ir captar esse voto, não tem, ele quer, no fundo, no fundo ele quer o que todos querem, que é agradar um bocadinho a todos, que é o grande problema de Portugal, e quando estávamos a dizer que isto tem que ficar pior para ficar melhor, é que, para não bater só nele, ou seja, olhando para todos os candidatos, todos querem de alguma maneira tudo, ou seja, todos querem descer impostos, todos querem gastar mais, e todos que dizem que é muito importante o Serviço Nacional de Saúde, que é muito importante a educação pública, ou seja, no fundo não há ninguém disposto a romper o consenso. Nem, nem, nem o Chega, não o Chega que era o que parecia, e muita gente do voto de protesto vai tê-lo, mas o Chega, assim que começou a cheirar a, a estar ao pé dos outros, que aquilo se divide por três o eleitorado, já vem falar que as reformas são para manter ou até para subir, e, 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 e no fundo esse é o grande drama de Portugal, é que, ou seja, o Churchill dizia que a democracia era a melhor forma de governo com exceção de todas as outras, não sei se ele disse isso, opa, mas disse que ele disse, e eu sempre disse que... Era a pior com exceção de todas era, as outras. Era a pior com exceção de todas as outras, e o que digo é que normalmente em democracia a maioria dos eleitores tem o governo que merece, e portanto, o único, eu não sei quem é que vai ganhar mas sei que a maioria dos eleitores vão ter o governo que merecem, mas olhando para o que foram estes últimos 20 anos, para não dizer estes últimos 50 anos, porque alguns governos foram um bocadinho melhores, não só temos um governo que é o espelho dos portugueses, porque os candidatos no fundo estão a tentar vender um produto que os portugueses compram, e, e, por outro lado, vê-se que esse produto é cada vez pior, ou seja, os políticos estão cada vez pior preparados, uh, no fundo, os políticos hoje em dia fazem carreira nos próprios partidos, não sabem nada de nada. Eu lembro-me, quando eu era miúdo, queixávamos que os políticos eram todos advogados e, e, e como que isso era mal porque no fundo não estavam preparados e quando veio o Cavaco Silva era como um governo de tecnocratas, mas a verdade é que os advogados, comparado com o que temos hoje, uh, eram, eram uma mais-valia.
0: Não Possas, tu que és advogado, imagino que estejas de acordo com esta última última nota do do Ricardo. Ele de facto cruza um bocadinho com o espírito que que nós temos falado aqui. Há há, há um declínio económico, há um declínio moral, não é? Isso foi bastante evidente nos tempos de Covid, e e há um declínio da, da... das pessoas, quer dizer, do, dos protagonistas, e, e, e de facto, cada vez, cada vez que nós pra, 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 uh, dizemos, ah, olha, é que ainda, o, o, o pior que isto não dá, bateu no fundo, uh, 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 parece que a seguir vem sempre um pior, eu, 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 por exemplo, já desisti da ideia de dizer que bateu no fundo, porque acho que não há fundo, que dizer, um, um buraco sem fundo, o, o que vem a seguir pode ser sempre pior.
2: É, é, um, sim, é sempre para que... esca, é, é escavar pá.
0: <risos> somos mineiros mineiros da desgraça mas uh, diz-me uma coisa um, olhando para este debate o, o, o debate foi mal recebido por um lado uh, pelo que eu percebi uh, e, e, e a minha percepção é um bocadinho limitada às redes sociais é limitada ao jornal porque eu não, não, não vejo televisão uh, hum. mas uh, pelo que eu percebi o, o debate foi, em regra geral, mal visto pel, pela malta mais independente, houve barulho, porque houve isto, houve, houve aquilo. Hum. Daquilo que eu vi, uma coisa que eu também não me parece que tenha havido, propriamente decente, é um, um, quer dizer, a capacidade de, 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 de também permitir, se é que isso sequer existe, a haver algum mínimo de profundidade na, na, na defesa dos seus diferentes argumentos. Tu, olha, tu olhas para, para aquele debate e o, o, o que é que qual é a primeira coisa que te, que te vem à cabeça? Saíste mais reforçado na ideia de que uh, de facto o Luís Montenegro está preparado para preconizar uma diferença em Portugal, ou sais com uma ideia que se calhar era mais forte há uns tempos atrás? de que estamos estamos condenados a levar com com o Partido Socialista à a a gerir este este declínio constante?
2: Primeiro, olá olá aos dois. Olá, Ricardo. Obrigado pela tua companhia hoje. Eu não acho acho nada disso, ou seja, eu, eu não sinto que os debates, pelo menos para mim, façam façam grande diferença naquilo que é é mais ou menos a minha minha orientação de de voto, mas mas enfim, aquilo aquilo para mim, como julgo para a maioria das pessoas, é é basicamente entretenimento, uma espécie de telenovela, para quem não gosta de telenovelas, E e é como como quem vê um jogo de futebol numa outra dimensão e, portanto, gosta gosta de ver aquela discussão, Uh, Gosta de ver quem é que se sai melhor, quem é que sai pior uh, e depois pronto, e a vida continua, mas uh, eu julgo que t- talvez os, os debates possam fazer alguma diferença para quem uh, um, possa estar de alguma maneira indeciso ou ter posições políticas menos, menos rígidas, que é um bocadinho mais, mais volátil, que, que não tem um especial grau de, de, de interesse uh, naquilo que é, que é a política, embora se, se interesse ao ponto de de querer saber em quem é que pode votar, etc. Mas mas eu particularmente, os debates para mim não me fazem fazem grande diferença. Aquilo que me faz diferença é, no fundo, olhar para os... tentar ver os debates e perceber, ou tentar perceber, qual é que que poderá ser a a consequência que dali pode pode vir. E eu deste deste último... Acho acho que saiu dali um… acho que aquilo foi um nulo, ou seja, não ajudou nem desajudou né, nenhum nem nem outro. Talvez talvez o Pedro Nuno tenha tido ali alguma alguma vantagem, mas meramente interna, ou seja, porque acho que que o PS estava estava a desmobilizar e e e estavam a perceber que que a coisa não não estava a ficar muito boa para para aqueles lados. e ali, enfim, o Pedro Nuno correspondeu mais àquele tom, uh, mais, a, mais a Pedro Nuno, mais um bocadinho mais malcriado e mais zangado e não sei o quê. Para que no Pedro Nuno, Miguel Morgado disse isso na televisão e eu acho que ele tinha toda a razão. Um, que no Pedro Nuno é sempre tido como assertivo e como combativo um, e, e, que, e que no André Ventura, por exemplo, é só, é só má educação e e muitas vezes, mas, mas no fundo não, não, não se sento ali grandes diferenças, e eu também não senti. Um... É
0: a história do Sócrates, que era o animal feroz, não é? Não... não,
2: aliás, eu acho que houve, houve alguém, e depois, por falta de, de paciência e de tempo, não, não, não fui voltar para trás para ver quem é que tinha uh, dito aquilo, mas ouvi, depois do debate naqueles comentários, enquanto estava opa, a fumar um cigarro, ouvi me buscar qualquer no telefone, um, ouvi alguém na televisão, dizer que o animal político estava de volta. O Pedro Nuno, o animal político está de volta. E de de facto, e de facto... O animal está de volta, se é político ou não. Os animais nunca nunca se foram embora, eles não precisam estar de volta, eles sempre tiveram cá agora. E resta saber
0: que animal é que é.
2: Exato, mas o, o... mas acho que a percepção generalizada foi essa, ou seja, mesmo uh, uh, eu, eu no dia a seguir corri uma série de gente que eu sei que, pá, que não, não, tem, não tem o voto definido e, e não, não tem especial, especial interesse nestas coisas, mas que faz questão de votar, e, e, pá, e corri toda a gente a, a, a perguntar-lhes o que, é, que, o que é que tinham achado do debate. E, pá, e toda a gente me disse que, que não tinha gostado nada daquilo, que achou que foi... Uma, uma conversa absurda, pareciam dois miúdos um, e, e, portanto, não, 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 não tinha feito diferença rigorosamente nenhuma e, portanto, estavam agora à espera de ver como é que, como é que seriam as, as próximas semanas até, até à campanha. Mas não
0: achas que parte da responsabilidade é dos jornalistas? Quer dizer, eu, eu costumo ser sempre o gasto está sempre a bater nos jornalistas. Acho,
2: acho, e já falámos aqui sobre isso. Eu também acho isso. E tal que tal como acho outra coisa. E, mas isto agora aqui noutro, noutro ponto. Pá. Houve o... Se calhar... Dividindo aqui isto, ou seja, eu acho que para a maioria das pessoas o resultado do debate foi este: foi um, pá, ok, não, não ganha nada com isto, se calhar perdi um bocado de tempo, uh, segue e depois logo se vê. Uh, portanto, não foi decisivo a esse nível. Um, mas, e, e depois há o outro, o outro plano que é, que eu já há umas semanas tinha aqui dito, que, 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 e que no fundo faz falta, que é depois o, 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 o comentário aos comentadores do, dos debates. E, eu, e eu, fico, eu fico um bocado impressionado, porque acho que houve ali uma continuidade de, 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 de algumas coisas que já vinham de trás e que eram um bocado evidentes. Primeiro, há, há sempre aquela evidência que... Uh, o André Ventura nunca ganha um debate, segundo, segundo, os, o, segundo quem comenta ou quem, ou quem analisa os debates, um, e portanto que só a partir daí se, 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 se pode retirar que, que de facto há um conjunto de pessoas que está nas televisões e, e que vê coisas diferentes uh, daquilo que as outras pessoas vêem em casa, um, tal como são capazes de dizer que um, um, um candidato que, que, que reúne mais preferências uh, deles próprios que mente, ganha, mas outro que, uh, pá, não é assim não, não lhes é assim tão querido que mente uh, perde precisamente porque mente e, portanto, e, e neste debate aconteceu exatamente a, a mesma coisa. Há um, há um, há um houve quase uma, pá, uma uma ideia comum que depois ficou ao final daquele, daquele, daquele plano todo de, de documentadores uh, e depois no dia a seguir aquilo vingou um bocadinho que teve a ver com a, com a questão da, da manifestação dos polícias à porta do, lá do, do teatro onde eles estavam a, a debater. E aquilo, na verdade, começou logo antes, ainda antes do debate ter começado, já as televisões estavam a fazer diretos um, e anunciavam os, os polícias, uh, e os polícias, como, como se sabe, desde 2015, uh, ou aliás, desde 2018, 2019, quando o Chega começou a... Uh, um, a aparecer, o, os polícias passaram a ser extremistas, uh, que era uma coisa que não eram, por exemplo, em 2012, 2013, quando subiam as escadarias do Parlamento. Nessa altura eram lutadores pela, pela democracia e pela liberdade e pelas condições de trabalho. E, portanto, uh, um, já se passava a ideia de que os polícias barra extremistas estavam à porta do Capitólio, porque o ah, do teatro tem o, tem o azar de se chamar Capitólio. E, portanto, começava-se ali a vender um bocado aquela aquela (risos) ideia. Mas é verdade, tu tu não não vês televisão. 6 6 de janeiro à portuguesa. Sim, tu não não vês televisão, mas eu acho que houve ali alguma alguma excitação que foi criada ao início do género para, será que isto vai acontecer? Será que os tipos vão entrar por ali adentro e vão bater, vão esbofetear o o Pedro Nuno e o Montenegro e não sei o quê? Um, epá, aquilo que se verificou foi uma coisa muito simples. Uh, houve uma manifestação de polícias que foi convocada a para o terreiro do Passo. Eles, entretanto, houve um grupo qualquer que, que epá, começaram a trocar mensagens. Sobre, uh, sabiam que o, que o debate ia ocorrer ali no Parque Maior e, epá, e foram para lá e manifestaram-se normalmente. Epá, não, não atacaram ninguém, não, epá, não fizeram nada de mal, não partiram nada, não, não aconteceu rigorosamente nada, mas estavam à porta. E uma das primeiras perguntas, aliás, a primeira pergunta que uma das jornalistas faz é ao Luís Montenegro hum, uma pergunta que já foi repetida, que já, que já tinha sido feita noutros debates, e portanto aquilo era uma repetição, que era relativamente a esta coisa lá dos suplementos, dos polícias e não sei o quê. E ele dá aquela resposta que sempre deu, que foi. Hum, que era uma injustiça e não sei o quê, e os PJs terem recebido, e a PSP e a GNR não ter recebido, e tal, mas é uma questão que nós vamos ter que negociar é mais um erro deste governo e tal, uma coisa absolutamente normal. A resposta do, do Pedro Nuno Santos a seguir que eu encarei na altura como mais mais uma uma Pedro Muniz que que era no fundo nós não não, temos que negociar e e, e com certeza e tal, mas nós não podemos agora nesta fase estar aqui a falar sobre isso, e ele usou aquilo que depois foi usado pelos comentadores para dizer que hum, ou seja, reportando aos polícias que estavam lá fora aparentemente hum, que eu não negocio sobre, sobre coação e, e aquilo que deve estar em causa, em primeiro lugar, é a segurança, é a segurança de todos. E pá, eu honestamente aquilo passou-me, achei, achei uh, mais, uma, mais uma resposta vaga e vazia, uh, tanto de um como do outro, mais um do que do outro, mas no final, nos painéis de comentários, vingou imediatamente esta ideia que o Pedro Nuno Santos tinha sido o estadista que até tinha roubado discurso à direita por defender a, a, a ordem e a, e a segurança e por dizer que não negociava sobre coação. E, portanto, ter os polícias à porta de um debate hum, evidenciava pá, a grande vitória que o Pedro Nuno Santos tinha... Hum, tinha arrancado naquela noite só por causa dessa... Isso é um situação.
0: spin digno do Paixão Martins, não é? Quer dizer... É... Mas, é que, mas é que foi... A criação inst... foi... da narrativa.
2: Foi instantâneo. Foi instantâneo. E foi uma ideia que vingou... E, e, e no dia a seguir, o Montenegro, lá teve que voltar a aparecer e dizer que não se tinha não se tinha sentido nada intimidade com, 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 com a manifestação, porque aquilo não era uma negociação, quer dizer, com, com, e, e, e não ocorreu a ninguém, quer dizer, já houve uma, é, é negociações a, em ministérios com manifestações à porta, e aí sim eram negociações, e nunca lembrou a nenhum ministro dizer dizer, eu estou-me a, a sentir à e, portanto, não quero negociar nestes termos. É
0: só fumaça, e, é só fumaça. E, exatamente.
2: E eu acho que isto, isto é, uma, é uma coisa que eu acho que, que agora até o final da campanha vai voltar a acontecer. E, e com isto me calo. Que é, foi uma coisa que já aconteceu em 2011. Eu lembro que havia um, um meme qualquer em 2011 que simulava assim uns, uns, um post e uns comentários de Facebook em que o Passo na altura aparecia e dizia gosto muito de peras. E depois aparecia um jornalista a perguntar, mas não gosta de maçãs? E o Passo Coelho dizia, sim, sí, mas eu prefiro peras. E depois a notícia era... Passos coelho não gosta de peras. Um, ou, não que, gosta de ou não gosta de maçãs e depois aquilo continuava por aí abaixo e, e depois lá tinha que vir o passo escolho no dia a seguir a dizer que não tinha nada contra as maçãs e que no fundo gostava que as pessoas todas gostassem de peras e de maçãs e que estava tudo bem com as peras <risos> e com as maçãs tá, e isto portanto isto é, é, um, é, é, é muito cansativo, é sistemático uh, vai voltar a acontecer e estas três semanas eu acho, foi a sensação que eu fiquei daquele debate, a minha grande conclusão daquele debate foi esta, estas três semanas até dia 10 de março vão ser penosas
0: penosas Olha, eu peguei. Um, uh, uh, eu acho que o debate não, não foi uh, não foi aquilo que eu, que eu esperava, um, uh, mas continuo a achar que o Monte Negro ganhou pontos com apesar de tudo, acho que ganhou pontos com com, com o debate. Um, como eu tenho vindo a dizer nos últimos, pronto, enfim, disse várias vezes aqui em vários programas. Um, o, o ponto forte do Montenegro seria, para aparecer, seria o, os debates, forçosamente, onde ele iria estar mais à vontade. Um, ele tem, de facto, essa tarimba, tem sido muitos anos líder parlamentar e vinha com as expectativas muito em baixo. E, portanto, uh, como ninguém dava nada por ele, um, uh, seria mais fácil para ele surpreender, enquanto que, do outro lado, Está, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, as expectativas do Boxer, etc., esta reedição do, do Animal Enjaulado 2, é? hum, enfim, apunha uh, as expectativas bastante altas daquele lado. E aquilo que aconteceu, de facto, foi uh, que ao longo do, 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 dos diferentes debates, até os oitavos de final, os quartos de final, finais, até chegar à finalíssima, não é? Um, o Montenegro foi ganhando todos os jogos e portanto uh, 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 teve esse efeito de facto de dizer cheguei uh, e, e, e a coisa correu bem e o Pedro Nuno Santos chegou lá, quer dizer, a penaltis constantemente e muito ajudado pela arbitragem digamos assim, para fazer aqui a, a, a imagem, não é? para justificar que ele tinha que chegar à final, porque só não tinha não tinha chegado lá, porque de facto foram muito poucos os debates que se, que se teve a sensação que o Pedro Nuno saiu bem E que saiu do debate melhor do que o que entrou. A sensação constante foi que a cada debate que o Pedro Nuno Santos ia, ele saía de lá mais enfraquecido. E a cada debate onde o Montenegro ia, ele saía de lá mais fortalecido. E eu acho que isso acaba por acontecer no último debate também, mas não tanto porque o Pedro Nuno Santos foi tão mal ao longo dos dos debates, antes do último grande debate, que a questão das expectativas já estava virada ao contrário. Ou seja, já estava tudo à espera que o Pedro Nuno Santos chegasse lá e levasse uma sova de primeira apanha, porque o Luís Montenegro correu tudo lindamente e o Pedro Nuno Santos, afinal de contas, é muito fraco. E, portanto, ele, inadvertidamente, imagino, mas conseguiu esvaziar a questão das expectativas e e, e apenas por aí, porque isso, aliás, foi muito aquilo que aconteceu no debate entre Passos Coelho e Sócrates em 2011, Foi precisamente isso, quer dizer, o o, o passo Coelho conseguiu surpreender e e, e surpreendeu logo na abertura né, contra o grande adversário. Hum, Neste caso, da maneira como as coisas correram, ao Pedro Nuno, a a vitória do do Luís Montenegro não tem o mesmo mesmo impacto, digamos assim. De resto, porquê que eu acho que ele teve melhor? Porque acho que ganhou nos pontos fundamentais. Hum, talvez tenha começado um bocadinho menos forte, precisamente porque o Pedro Nuno saltou logo para a frente e, portanto, trouxe uma novidade, a questão da viabilização, etc. Depois ele não se quis ali comprometer e o Pedro Nuno ganhou uns pontos a dizer que ele não se compromete e não decide nada e ele é que é o decisor, porque ele é que é o grande governante, mas acabou aí. Porque depois, quer na habitação, quer na saúde, quer na questão das prestações sociais, Uh, paulatinamente o Luís Montenegro conseguiu, quanto a mim uh, sempre uh, demonstrar que, que o argumento é o mesmo, exemplo, você teve lá oito lá anos e não fizeram, porque é que agora é que é? e, e acho que essa é que é a ideia que sai daquele debate, no fim tudo exprimido, saem estas duas ideias uh, do lado do, do, do Partido Socialista um, é mais do mesmo uh, mas com esta ideia Faz-me lembrar um, um cartoon uh, a brincar com aquela seca de títulos do Sporting há muitos anos atrás, em 1994, o ano do 6 a 3, em que era o ano em que iam finalmente ser campeões e depois a bola publicou um artigo de um, de um tipo que estava no hospício, que a escola do, do Sporting, e, e que repetia para onde é que é, para onde é que é, para onde é que é. E gozava se muito com isto. Uh, e, e, e isto é a ideia que fica do Pedro Nunes Santos é isto, é o lunático que está no hospício a dizer este, este mandato é que a gente vai fazer, este mandato é que a gente vai fazer. Quer dizer, e, e é preciso quase acreditar nisto com uma fé típica da clube de futebol para dizer sim, agora, agora este, ano, este mandato é que o Partido Socialista vai de facto cumprir com estes desígnios todos, estas promessas todas eleitorais que tem, tem para apresentar. Hum, e portanto eu acho que isso é aquilo que sai do lado do Partido Socialista, do, do lado do, da Avenida do Luís Montenegro, sai uma visão alternativa que ele procura explicar, é sempre difícil porque os jornalistas não ajudam a que as ideias sejam bem hum, explanadas não há um, um, propriamente um crivo com um mínimo de profundidade para as coisas serem escalpelizadas para lá de um estar a dizer que é verdade e o outro estar a dizer que é mentira, Uh, o que é uma coisa que é, enfim, é desagradável, um, e portanto, quanto a mim, quanto tens a ideia de que as coisas de facto não estão brilhantes, que este tipo é responsável pela maneira como as coisas estão, e ele não consegue convencer que tem aqui alguma coisa de novo para apresentar, como o Ricardo dizia há pequeninho, eu acho que só por aí o Lisboa não tem que ganhar o ganhar o debate. Um, uh, Ricardo, pegando naquela ideia que nós falávamos da da questão do do declínio e e dos 20 anos, até que ponto, era uma pergunta que eu gostaria de fazer, até que ponto é que há margem para estas coisas todas? Quer dizer, nós vivemos numa realidade que é... Continuamos sob intervenção do Banco Central Europeu, porque se não houver a aquisição nos mercados secundários por parte do BCE dos títulos de dívida pública portuguesa, nós não nos conseguimos financiar no mercado normal, e portanto isto é uma vantagem que qualquer governo que venha aí, seja o da AD, seja o do Partido Socialista vai ter em relação àquilo que foi a governação PAF do Pedro Passos Coelho, que teve que se financiar nos mercados internacionais sem qualquer ajuda por parte do BCE, Portanto, a minha pergunta é, nesta realidade de uma soberania mitigada, até que ponto é que há espaço de manobra para estas diferentes propostas, juntando aqui ainda os tais 20 mil milhões que o o Chega quer ir buscar à economia paralela e à corrupção para dar um bocado de tudo a todos? Isto é é só show-off ou há aqui de facto forma de dentro deste paradigma de subjugação ao Banco Central Europeu e a Bruxelas pode-se de facto fazer uma governações muito diferentes
1: não, não há muito espaço de manobra já te explico porquê, mas vou fazer como, como fizemos no debate que é perguntar uma coisa e eles respondiam a outra só para dizer que eu também, eu como Nuno Gonçalo também gosto do debate como espetáculo e como espetáculo foi bastante fraco e, e ele diz e bem que se devia também comentar os, os comentadores ou comentar neste caso os jornalistas e eu acho que é bastante fraco por isso porque eles perguntavam uma coisa, os políticos não respondiam eles punham um ar uh, como sério a dizer não foi o que eu lhe perguntei mas depois deixavam-nos dizer o que eles queriam hum. e, e, e eu posso dizer que vi os debates aqui em Espanha e foram muito mais animados Pois é verdade que o debate não serve para muito porque, curiosamente, aqui em Espanha o debate entre o Feijó e o Pedro Sánchez, o Feijó limpou o chão com o Pedro Sánchez e isso criou foi o medo na na esquerda de que o Feijó ganhasse e, portanto, foram todos a correr votar no Sánchez. Portanto, isto dos debates é sempre imprevisível o impacto que tem e como tem esse impacto. Em relação ao debate em si, eu, eu, eu gostei, ou seja, achei que estava mais preparado, não digo para para governar o país, mas para debater, o Montenegro. Ou seja, o Montenegro é verdade que até pelo tom de voz que empregava as ideias, o que ele queria dizer dizia, e o outro também é que se calhar não não queria dizer tudo, porque no fundo tinha que justificar o injustificável que foi este último governo, para não dizer os últimos oito anos, e ao mesmo tempo dizer que agora é que vai ser, e portanto tinha uma posição que eu também acho que era complicada. Voltando ao que tu me perguntaste, também acho que é mais interessante, ou seja, aqui o grande elefante no meio da sala é que Portugal vive a economia portuguesa por muito que eles falem em aumento da produtividade, em melhorar a educação, em todo, todos eles, todos, e não só estes dois, toda a gente tem uma ideia do que é que o país precisa e, e todos eles vão ser capazes de nos oferecer essa ideia, apesar de não nos estão a oferecer nada de novo, uh, todos dependem da Europa. E neste momento as taxas de juro, ainda que tenham, estejam mais baixas do que estiveram o ano passado. Continuam a ser relativamente altas e o serviço da dívida, essa tal dívida que não é para pagar, pois uh, é um encargo que é grande, é um, tem um peso grande no, 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 na, 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 na receita do Estado, ou seja, uh, o serviço da dívida é caro. E, apesar do Banco Central... Acho que, ter muito,
0: desculpa lá desculpa interromper, acho que foi agora o, o Medina rolou aí uma dívida que estava a 2.4 e passou para 3.4, uma claro. coisa qualquer assim do género. Portanto, é uma diferença muito significativa. Sim,
1: porque eu, quando, quando foi o whatever it takes, depois o Governo Socialista aproveitou para emitir muita dívida a longo prazo obrigado abrigado pelo o guarda-chuva do Banco Central Europeu e a promessa implícita e as taxas de juros estavam muito baixas e o que conseguiram fazer foi também aumentar o prazo da dívida ou seja, Portugal tinha muita dívida a curto prazo, isso também agravou o problema em 2012 e conseguiram de alguma maneira não só financiar-se uma taxa de juro baixa como financiar-se a mais tempo mas claro, a, a a duração, desse, a maturidade dessas empresas vai chegando. E, portanto, agora, mesmo que as taxas de juro do mercado estejam a cair, o, provavelmente o financiamento, o rolar de dívidas que tenham oito anos, o cupão é mais alto. E, por muita vontade que o Banco Central Europeu tenha de descer as taxas de juro e por muita vontade, ainda mais, que os políticos tenham, está-se a revelar muito mais complicado. Aliás, o, esta semana os Estados Unidos, os dados de inflação foram piores que o esperado, portanto todo o mercado estava a pensar que eles iam descer a taxa de juros seis vezes até ao final do ano. Reduziram para três, o otimismo já se voltou a colocar, agora falam em cinco, em cinco num ano, porque no fundo toda a gente está à espera de poder descer as taxas de juros, mas o que é certo é que com a inflação onde está é impossível. Eu não vejo primeiro podem chamar-lhe Uh, austeridade, podem chamar-lhe gestão responsável pode chamar o que quiserem, de qualquer maneira os números de, de, têm que sair mais ou menos equilibrados ou seja, pode-se permitir algum déficit pouco e pode-se basicamente o Estado português, seja quem for o governo, vai ter que ter um, um, um orçamento equilibrado, isso para começar, e depois há outra coisa que, que me faz pensar que há demasiado otimismo aqui, que é todos eles acham que vão conseguir reduzir impostos porque vai haver crescimento económico e, e o crescimento económico que há é mais no papel que outra coisa. É a inflação, é o gasto público. Ou seja, basicamente, Portugal tem um problema sério de descapitalização, mas quer dizer, não é, não é agora vamos inventar capital e, e desenvolver o país. Quando eles dizem que estão à procura do investimento, isto faz-me muito lembrar a União Soviética que quando nos anos 30 eles queriam desenvolver o país chegaram à conclusão óbvia como nós chegamos que faltava capital o que é que eles fizeram na altura? pois todas aquelas obras de construir as cidades construir as estradas de de industrializar o país à base das pessoas passarem fome porque era preciso todo o excesso de produção que eles conseguissem acumular para transformar em capital e para desenvolver o país o problema é que quem é que vai usar esse capital para desenvolver o país? E então ontem ouvindo o debate falaram muito de transições energéticas, de de tecnológicas, ou seja, todos eles sabem o que é que é preciso fazer para desenvolver o país, mas na hora da verdade o país teve uma oportunidade muito boa com o turismo, com os Airbnbs, de repente caiu do céu que Portugal era o destino que toda a gente queria ver, sem ser preciso muito capital, só adaptando o capital existente que eram as casas. Houve pessoas que criaram emprego, criaram riqueza, começaram a desenvolver essa linha de de negócio. E não foi preciso nem universidades, nem tecnologia, nem nada. E é enquanto nós não percebermos que esse é o caminho, não é glamouroso, os políticos não vendem tanto, o caminho é deixar que as pessoas possam fazer a sua vida sem que o Estado esteja sempre em cima, sem que o Estado esteja sempre a tirar-lhes dinheiro e a cobrar os impostos, quer dizer, a, a taxa de esforço dos portugueses em impostos é a mais alta da Europa ou das mais altas da ah, Europa. E,
0: e é a, a maior carga fiscal de sempre? É a maior mais uma vez.
1: carga fiscal. E, 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 e por muito que os políticos que eu percebo, não é, a, poli- a campanha têm que ir vender que eles vão ser capazes de desenvolver o país, que eles têm ideias... Eu, se eles tivessem boas ideias, não estavam aí. Uh, e, 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 e todas as ideias que eles acham que são boas... No fundo eles não estão a arriscar o capital deles, não estão a convencer ninguém a investir e depois é tudo isto um bocadinho, eles consideram um círculo virtuoso que no fundo é todo o contrário. É É o motivo pelo qual 50 anos depois nós estamos cada vez mais na cauda da Europa.
0: Então, mas a ideia, do, a ideia do choque fiscal é uma ideia que a ti não te, não te, não te parece execuível, não. ou seja, não. Baixar, os, baixar os impostos, baixar IRC, chamar capital estrangeiro... Uh...
1: Começa, pela lógica, começa pela lógica de uh, nós vamos baixar impostos para ter mais receita fiscal, que está sempre subjacente neste discurso, mesmo no Monte Negro ele diz que vai custar 2 mil milhões, o outro diz que são 5 mil milhões, mas quer dizer, isso é no curto prazo, porque isto vai trazer crescimento económico, portanto vamos poder cobrar os impostos. Que no fundo é o grande problema, é o eleitorado, ou seja, não há nenhum político, mais à direita ou mais à esquerda, que diga vamos cobrar menos impostos, porque os impostos são imorais e injustos. E no fundo, todo o dinheiro que nós estamos a retirar às pessoas, estamos a usá-lo algum para transferência de riqueza alguma necessária, porque no fundo criámos um Estado de dependentes, e muito para manter também uma classe ociosa que não produz nenhuma riqueza. Mas nenhum é capaz de explorar esta imoralidade, nem o Chega, que falou de liberalismo há muito tempo, a IEL continua a falar de liberismo, eu sou a olhar estritamente para os programas eleitorais, depois o da ela é o que eu gosto mais, mas depois, na prática, tu vês outra coisa, não é? Nas pessoas que lá estão, e, 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 e também vês como é que eles trataram as pessoas de que dentro do partido não concordavam com eles e, portanto, não são muito diferentes dos outros partidos. E esse é o grande drama, parece-me, de Portugal. Aliás, e não é de agora, o... o, o eu, eu acho que, não sei se cheguei a escrever isto para o Observador ou só o pensei e não cheguei a escrever porque já, já me perco, mas a parecência, não, só pus no Facebook que muita gente queria que comparava o Milley ou ao Salazar. A única comparação possível entre o Milley e Salazar era a urgência de do Estado, um Estado que está falido e que, portanto, tem que, não pode fazer coisas. O Salazar, quando faz a, a ditadura financeira e a e as, e as grandes reformas é pela urgência de ter um país na bancarrota. E o, 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 o grande período... Depois há outra coisa. O grande período de crescimento económico de Portugal, de convergência com, com a Europa, é nos anos, partir dos anos 50 e nos anos 60. Mas nos anos 60 já estamos a criar os erros. Portanto já temos um Estado que é cada vez mais pesado, que cada vez cobra mais impostos. Porque o período bom para ter o que tiveste nos anos 60 é anterior e não se nota. Então, isto são coisas a muito largo prazo, que as pessoas têm que acreditar nelas. O oh, Ricardo, então, diz-me lá uma coisa. Quer dizer,
0: nós concordamos que temos uma carga fiscal uh, que Sim. é a mais pesada de sempre. Concordamos que os impostos, até são, na, mei- na maior parte dos casos, e, pelo menos na quantidade com que existem, que são imorais. Portanto, há uma necessidade de baixar os impostos para relançar uh, a moralidade, um, para dar desafogo financeiro às famílias e para ter uma oportunidade de ser mais competitivo economicamente. Mas o que tu me estás a dizer é que baixar os impostos não vai resolver nada, então. Não não
1: não vai resolver nada se as pessoas continuarem a exigir o gasto do Estado, obviamente. Esse é o problema. Quando tu, os políticos que prometem, e, e neste momento curiosamente até o Partido Socialista promete que vai baixar os impostos, eles não prometem numa lógica de vou baixar os impostos porque é justo, eles prometem, porque vou poder ter mais recursos para continuar a fazer as mesmas políticas. É isso que eu digo. Ou seja, esse discurso eu não ouvi nem ao Montenegro. Aliás, em, em alguns momentos do debate, parecia o Montenegro até até usou com o, com o Pedro Nunes Santos, que afinal onde é que ficava à esquerda, porque parecia que ele tinha... Querer, sim, mais até, à eu, esquerda. Eu, eu parecia socialista. Seja, sim. Uma coisa que a gente não, não quer assumir é que o Serviço Nacional de Saúde é uma belíssima merda. Desculpa a palavra. Que a educação pública é uma belíssima merda. E mas o que
0: é que tu que é que queres dizer com isso? Que dinheiro? só por ser público é mau? Por... Não, não, não é por polido. ser
1: pública. Ou seja, sim é por ser pública, mas não porque que as pessoas pensam. Porque, por exemplo, Luís Montenegro disse que é uma questão de contratar as pessoas capazes. Tem a ver com a própria lógica de ser pública. Isto, se calhar, demora um bocadinho a explicar, mas a explicação mais simples é a seguinte. No público, o que é o capital, a tal produtividade por falta de capital, o capital não tem um valor de mercado. Tu não podes vender as escolas, tu não podes vender os hospitais... Tu não podes vender quase nada. alguns bens do Estado são tratados. Bem, as podes, as da podes Aliás, dar uma, uma
0: concessão, é. por exemplo, ou podes alienar um hospital.
1: Claro, e, e, um hospital. E, e de alguma maneira, e o Luís Montenegro teve bem quando falou nas, nas, nas parcerias privadas, que é o que nós temos aqui em Madrid. Ou seja, que, que é um problema para muita gente, mas posso dizer desde aqui que funciona muito melhor a saúde pública em Madrid, que é público ou privada, ou a educação, aqueles colégios que aqui chamam-se concertados, e aí eram uns colégios que eram privados, mas que tinham um financiamento público, que o Partido Socialista acabou com eles. Os contratos de
2: associação. Os contratos contratos de associação,
1: exatamente. Funcionam muito bem. Muito bem. São como uma educação privada para pobres. E eu sei porque os meus filhos vão lá. Eu tive um filho quando tinha um, andou no privado. Quando tive a segunda, ainda continuo no privado, mas quer dizer, quando cheguei a quatro, passei-os para isso. E posso dizer, não é um colégio privado, mas é muito melhor que qualquer colégio público que eu vi em Portugal. E isso também obriga a que os colégios públicos aqui sejam melhores. Esquecemos o problema da concorrência. Mas voltando ao problema do capital. Então o que é que acontece? Na gestão da coisa pública, primeiro, o bom gestor público é o que utiliza o capital ao máximo, ou seja, ele não está a preservar o valor do capital, ele o que tem que fazer, o bom gestor público, o que tem que fazer é usar o capital para produzir o máximo, no fundo maximizar o lucro, que a a esquerda está sempre a criticar os capitalistas por quererem maximizar o lucro, quando os capitalistas, entre aspas, querem maximizar o valor, ou seja, eles produzem quando é valioso e não produzem, quando não é valioso. Um gestor público tem que produzir sempre. E depois tens a outra questão que é que a gestão pública, o que está à vista, no caso da democracia, o que está à vista das pessoas, que há indignação, é é para onde vai o dinheiro. E e o que não está, não vai. E depois, claro, a solução mais fácil é passar à ditadura, para as pessoas não poderem saber o que é que está bem e o que é que está mal. Mas no fundo é por isso que não funciona. Não funciona porque não se pode planificar centralmente e depois quando os políticos vêm fazer campanha no momento da campanha há dinheiro para a saúde, para a educação para as estradas, para a justiça para a polícia e para as as, reestruturações tecnológicas e ambientais e e tudo o que eles quiserem mas depois na prática eles têm que fazer escolhas e quando têm que fazer escolhas não sabem o que é que vale mais não sei se me faço explicar bem mas mas, basicamente mas, 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 mas
0: deixa-me colocar a questão de outra forma. Vamos dizer que o, uh, uh, temos um, um governo que sai à direita e com um mínimo de estabilidade uh, nos próximos anos. Estamos a falar de um governo que uh, estabeleça, por exemplo, o, o cheque ensino, e que tu, portanto, possas ter uma uma gestão de alguma forma descentralizada das escolas através da escolha no mercado das próprias pessoas utilizarem o cheque-ensino. Vamos dizer que faz um um conjunto, 10, 15, 20 parcerias público-privadas na na, na saúde e, portanto, que voltas a a ter hospitais com sucesso, como tinhas em Braga, como tinhas em Cascais, como tinhas no Beatriz Ángel Louros, por exemplo, aqueles casos de sucesso que nós conhecemos. E vamos dizer também que dessa forma consegues reduzir, uh, ou consegues aumentar a qualidade do serviço que estás a apresentar na educação e estás a apresentar na saúde, gastando o mesmo dinheiro, ou gastando menos e porque estás a ser mais eficiente um, e portanto estás a tirar mais valor de, de, com menos investimento. Uh, e fazes isso uh, no caso da saúde, fazes isso no caso da educação, uh, terias talvez aqui uma, uma política simpática, que conseguisses uh, um, fazer uma, uma realocação no caso de, das pensões para teres, se calhar, as mais pequenas fortalecidas e as, 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 as mais altas sem serem beneficiadas, portanto tens aqui um bocadinho de justiça social. Eu estou a falar um bocadinho mais ou menos do que eu percebo é o programa, grosso modo, da AD. Um, e pegas nisto tudo e reduzes com, significa, com significado o, o, o IRC para seres atraente para, para capital estrangeiro um, e reduz o IRS, nomeadamente dos jovens, para ter acesso à habitação, etc, não sei o quê, aquelas, aquelas propostas que lá estão. E passa-se dois, três, quatro, cinco anos, as coisas até estão a correr bem, conseguiste um ou dois... Uh, 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 e agora vem o Office Center, mas aquela coisa que íamos fazer em Sines... Em, em data, data,
2: Data Center. Data
0: Center vem dois ou três para cá, em vez de estamos a expulsar. Ao mesmo tempo o, o lítio está a ser refinado e está a dar uh, aqui um impulso uh, simpático às contas do Estado. Uh, uh, lá fora uh, a recessão já veio e já, e já passou estamos em período de expansão no- novamente, a malta lá fora fica, começa a ficar bem agradada com Portugal, porque há uma certa estabilidade legal, fizeram-se aqui pelo caminho duas ou três reformas na justiça que permitia a coisa um bocadinho mais célebre e simpática para, para atrair o capital estrangeiro, estamos de volta a trazer uh, o, a malta mais velha para trazer as pensões para a banca portuguesa, há liquidez, há malta interessada em comprar casas, há turistas, deixámos de estrangular o, o alojamento local. São é sítios
2: é um, é um sítio muito giro. É, chão, okay, é, é certo. Parece,
0: é parece um sítio Isto é o que a AD está a
1: vender. Sim. Isto é impossível. Não é possível. Não, já já viste a quantidade de coisas que têm que acontecer. Certo. Eu não digo que mas seja impossível. É impossível. Mas é, é bastante improvável. Dito isto, eu não sou um revolucionário. Ou, seja, ou melhor, eu sou revolucionário quando as coisas chegam ao, ao estado em que estão na Argentina, mas parece que é a única maneira de aparecer um revolucionário. Ah... Uh, dito isto, ou seja o caminho tem que começar por algum lado e, e mas, não é mas, pro, mas não achas ti, é...
2: mas não achas, por exemplo, que era possi- é possível, sei lá, nessa lógica do que o estava a dizer como se, quase no fundo iniciar aqui uma espécie de revolução pacífica nesse sentido
1: sim, mas precisas das pessoas e pois, eu percebo
2: isso eu percebo isso e acho que esse é um grande ponto e acho que esse é o ponto da dificuldade, no fundo claro eu acho que até mais do que aquela lógica do, do BCE e das imposições de, 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 da Europa e não sei o quê, eu acho que a grande dificuldade em Portugal são as pessoas.
1: Porque relembro que as pessoas aplaudiram acabarem com esses contratos com, as, Exatamente. com os liceus, porque isso dava lucro a certas escolas Exatamente. que era pago com os impostos das pessoas. Exatamente. Quer dizer, quando o nível de, de raciocínio é esse, é muito complicado. Obviamente, Nuno, que se me dás a escolher entre a AD e o, P, e o PS, não tenho a menor dúvida, e se me dás a escolher entre a AD e o Chega, o PDS com o Chega no poder, no governo, um hipotético, o hipotético governo Chega, a coisa não seria tão incompetente que obrigava a pensar de outra maneira. Ou quer com isto dizer, o Chega. E não é por prejuízo ideológico nem nada. É porque o Chega, no fundo, é um, é um, é um partido que de, de, de apareceu do nada, que não tem quadros, quando chegar não tem experiência governativa e, e, portanto, pode sair qualquer coisa dali. E provavelmente sai um caos. E se calhar desse caos pode ser uma coisa melhor. Mas, é, mas, mas, mas quer dizer, não te saberia dizer, mas provavelmente eu também iria pela aposta mais segura que é a AAD. Depois, o que eu acho é que eles vão chocar com uma série de barreiras que me parece que dentro da AD muita gente não vai querer fazer esse caminho. Ou seja, muita gente dentro da AD porque no fundo há aqui uma coisa que é tu podes, tu tens de começar por aí mas a ideia, a minha ideia é que a sociedade muitas das coisas, muitos dos maus serviços que o governo presta a sociedade pode prestar privada. Mas Primeiro, não sabe como e segundo, o governo não deixa aprender como. Ou seja, o cheque ensino, o cheque saúde são um princípio, mas também esses programas tinham que ter um fim. E o fim é que a maioria dos portugueses pudesse pagar a sua saúde e a sua educação e cada vez menos fossem necessários. Então, se calhar, tendo um partido político que aposta por essas coisas para a aumentar a riqueza do país, mas quando chegar um momento em que as coisas estão um bocadinho melhores, voltamos à lógica do podemos cobrar mais impostos, podemos ampliar a nossa teia de influência e as coisas vão ficar por aqui. Ou seja, o cheque ensino é um meio, não pode ser um fim. Ou o cheque saúde. No fundo a ideia é à medida, porque eu não sou um revolucionário, acho que esse é o caminho, à medida que as coisas vão melhorando é preciso continuar a dar espaço para as pessoas encontrarem o tal turismo rural o, o tal turismo, desculpa o tal turismo, a habitação esta, os AirBnBs ou encontrar outras coisas que a gente neste momento não sabe que existem em Portugal, ou fazer o tal parque tecnológico em Sinzota ou até um aeroporto que seja feito por privados e é isso que eu acho que para isso precisas das pessoas, como diz o Nuno é assim? certo e eles não e, acreditarem e, nisso não se vão encontrar a vontade deles aliás, tens o caso do passo Escoelho, não é? Tentou fazer um bocadinho mais e, e não pôde fazer muito mais porque a população não quer ir para aí. Portugal... Mas, mas repara, a população... Calma lá,
0: calma, 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 calma. Que nós também temos de ter aqui um, um, um certo... O, o, a PAF teve 40%... Ganhou, dos...
1: ganhou as eleições, tens toda a razão.
2: Foi por dois... teve, mas 40% é menos que 60%.
0: Certo, claro. é verdade. Ah. Mas foi por 2% que não teve maioria absoluta. E eu vou voltar a repetir. O passo Coelho fez aquilo que fez, sem a ajuda do BCE. Se tivesse tido a ajuda do BCE, que agora Montenegro vai ter o espaço para fazer um reajuste do estilo daquele que eu estava aqui a referir por parte daquele ímpeto reformista do do passo Coelho, eu, 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 quase certeza, que não tinha havido anticorpo que lhe tirou aqueles é, é, é dois apoios. É, é,
2: ver, é verdade, mas, mas também aqui, é corrijam-me se eu estiver errado. Mas o, o, no último ano do governo, portanto, e, de 2014 até, até outubro de 2015, hum, esse jogo com, 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 pá, com a nova política do BCE já era feito. Ou seja, e aquele ano que foi vendido como o ano. do do regresso e do crescimento e do do, 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 do desemprego e do aumento do emprego e do do, do crescimento económico que estava a subir e não sei o que as coisas estavam a melhorar, já foram feitos muito em cima disso. Mas nós
0: temos uma saída limpa nos mercados internacionais. Não não é é isso que eu estou a
2: dizer, eu eu concordo com isso.
0: Agora, põe-me aqueles aqueles anos... Com o é se nós temos tido que é naquela altura, não tinha havido o um aumento mais brutal de impostos de sempre, nunca teria havido aquela dialética, nunca teria havido a questão de, 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 de ter que ir além da troika e fazer isto e fazer aquilo, Opa, etc. Sim,
2: provavelmente nem que. terias tido intervenção externa nesse sentido, não é? Terias tido intervenção externa neste sentido em que Pronto, tivemos mas agora.
0: A, a, a minha questão neste momento, e, e, e calmo porque eu também não estou não, 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 não aqui provavelmente a divulgar uma, uma, uma resposta, mas custa-me também que não haja nenhuma esperança, não é? Portanto, a verdade é que os anos da troca foram particularmente duros. É verdade que uma população eleitoral mais madura, mais conhecedora e que não fosse tão imediatista, talvez tivesse a obrigação de, de ver melhor onde é que estavam os, os responsáveis pelo predicamento que, que todos nós passámos durante aqueles anos, mas a verdade é que neste momento, e neste momento é uma coisa que pronto, o Ricardo aflorou ali há, há pouco, mas quer dizer, a probabilidade de nós temos durante os próximos quatro anos, quatro anos de, 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 de eventos favoráveis internacionais, é, é praticamente nula ou próximo do nulo. A probabilidade disso acontecer, não é? Só por esse aspecto já era uma utopia que eu estava aqui a falar. Mas não foi uma utopia durante os
1: últimos oito anos. Nuno, mas de alguma maneira foi, porque tu dizes, e bem, se o Passo tivesse tido essa essa possibilidade, mas o o Costa teve essa possibilidade, gastou mal o dinheiro, pagou. fez projetos que supostamente iam dar muito crescimento económico, depois gastou mais dinheiro na saúde, gastou mais dinheiro na educação sem grandes resultados e malta deu-lhe uma maioria absoluta. Portanto, aqui o que eu quero dizer é, quando vier isso, se vier, que garantias temos nós que os políticos, por muito que sejam pró-mercados, não tenham aprendido a lição do Passos, que é, se o eleitorado não quer isto, se nós não vemos isto se eles não veem isto para que é que eu vou arriscar perder umas eleições quando lhes posso dar muito menos que esse é o, acho que é o grande drama de Portugal Por o estás é a dizer combate, é que tomem, tomem lá as raspas uh, sim, uh, porque não pede mais contentes com porque, isso. porque no fundo nós somos uma uma dependência da União Europeia que não é, não é muito cara, os, a única coisa é que neste momento a União Europeia não tem tanto dinheiro e portanto nós temos, não podemos ter déficits e nós não temos força para forçar um déficit, não acontece o mesmo que a Grécia, mas enquanto a gente se portar bem não, vai, não vão faltar projetos, não vão faltar uh, medida dinheiro para os, para os políticos portugueses anunciarem que vão, vão investir nisto, naquilo, naquilo, naquilo que depois não serve para nada, porque eles não sabem investir em nada e, e vais tendo também um, 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 vamos uma sociedade que está na Europa que há uma abertura portanto as pessoas não vão morrer de fome porque apesar de tudo continuamos a produzir produtos para a Europa continuamos a, a exportar continuamos a ter a possibilidade de importar que também é importante não é porque tudo o que é produzido de forma competitiva na Europa também nos chega portanto não vamos passar fome vamos ter i, vamos ter os iPads e não sei o quê é verdade que o que no meio disto tudo está a aumentar muitas desigualdades e especialmente agora a inflação é claramente um imposto pago pelos pobres, e eu acho que podemos ter problemas sociais, e a ver por que lado é que isto sai porque isto pode sair pelo lado da esquerda mais populista, porque eu acho que a raça aqui populista é o o Ventura mas os que dizem que vão fazer o que nunca foi feito que é o Bloco de Esquerda, e os que falam que há habitação para todos, não são populistas são tão ou mais populistas então, isto para dizer que não havendo uma cultura de liberalismo em Portugal e aqui usando o liberalismo no sentido clássico aquilo que eu defendo quando escrevo no Observador aquilo que tu defendes não existindo isso é muito complicado esperar do Montenegro ou de qualquer outro político de direita que avance nesse caminho
0: Certo Nuno Possas
2: Pás eu (risos) O Ricardo Ricardo veio aqui aqui iluminar o nosso pessimismo. Não, né? não não, não é isso, não é isso, porque eu acho que ele tem tem razão, eu acho que nós de de alguma maneira já já falámos aqui sobre sobre isto, se calhar de maneiras diferentes e e a propósito de outros temas e não sei o quê, mas eu acho acho que o ponto é esse, ou seja, eu não vejo aqui aquele aquele país das maravilhas que tu estavas há bocado a, a, a descrever, um, eu acho, é, pá, é, de facto, é, é muito difícil que ele, que ele venha a acontecer, até porque, eu, eu, pá, não, não, acho que seja, não acho que seja possível um, implementar políticas públicas nesse sentido, precisamente porque elas não têm apoio e adesão popular, mas ao mesmo tempo, depois também, ah, isto, isto é, funciona para os dois lados, não é? Um, como, como é que alguma vez o país terá a sociedade que que, que permita ter essas políticas e portanto, se calhar aquela lógica que o Ricardo estava a falar da necessidade de nós chegarmos ao ponto em que que necessitaremos de facto de medidas drásticas e e, e de sim, aí sim, de de revolução se calhar é um bocadinho inevitável é um bocadinho aquela lógica que tu tu falavas no início que isto é sempre para escavar, não é? E o fundo pode ser um bocadinho esse, mas eu acho que até até a própria lógica de nós nós termos criado um um sistema que vive, o país inteiro que vive vive na na base da dependência externa e e de que alguém pague. isto um dia há de arrebentar nas mãos, não é? A não ser que, não ser que quer dizer, as coisas, eu vou, vou andando de alguma maneira, eu acho que isto nas mãos rebentando quase todos os dias, que é o que, que, é, que, é, que, é, que depois são, são estas consequências do, do empobrecimento gradual e de, das caudas da Europa e não sei o quê, um, enquanto quando andámos a pedir não sei quantos anos, como dizia o, o Soares, para a Europa connosco. Um, e bem, nunca quisemos muito mais do que isso. E, e eu acho que isso faz muita diferença, mas, mas, mas a, minha, a minha grande dificuldade é, é, é perceber, e, e se calhar também, também é daí que vem que vem algum pessimismo e alguma desilusão com isto, e, não, e no fundo perceber que, que, pá, que não, há, não há grande margem que, que, que no fundo é deixar as coisas ir andando um bocadinho e, e quase dar por garantido de facto nós pá, ao, ao, ao tempo da. Pá, de, de, como, 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 como se dizia antigamente, a sardinha para quatro e não sei o que, isso, eu, eu, julgo eu que obviamente não volta hum, e portanto vamos andando. Mas, mas eu gostava de viver noutro país, gostava, gostava noutro país, pá, no, no outro país não, não, não geográfico, mas gostava que este país fosse um bocadinho diferente, gostava que as pessoas funcionassem de maneira diferente, que trabalhassem de maneira diferente, que, que, pá, que vivessem de maneira diferente, que pensassem de maneira diferente. Uh, mas, de facto, não é muito, não é muito fácil. A, a minha linha, depois, no, no final, teve um bocadinho um encontro desta desta ideia, mas uh, por causa aqui de um, de, um, de um caso mais concreto.
1: Já agora, voltando ao debate, a mim pareceu-me surreal a parte em que estavam a discutir o crescimento, porque o Pedro Nunes Santos que era conseguiu hum. crescer a mais que 1,5%, Sim. E, o, e, o, e o Montenegro falava em 2,5%, 3%. Sim. Eu estava a pensar... Isto bah, expectativas mais baixas que estas não pode haver. Ou seja, não, não. eles estão-nos a vender, eles estão-nos a vender um mundo maravilhoso, porque estão a vender, sei que a é saúde, que vai haver dinheiro e que vamos ser aqui com 1,5%. 1,5%, 2%. Exato. exato.
2: Seja,
1: por aí vês o que, o que é, o que é, qual é a situação. Viu? Ninguém aspira a mais. Ou seja, a mim ouvi de ouvir deu me vontade de dizer: bah, mas é isto que me estão a vender.
2: É, mas, eu, mas eu acho que é, é um bocado, mas eu acho que isto é, aquilo que se está a vender é precisamente isso, ou seja, isto é para andar mais ou menos, uh, vendendo um bocadinho a ilusão de que as coisas não estão assim tão más e portanto que podem ficar muito piores e que isso, isso salvaguarda sempre a, a, a permanência uh, de, quem, de quem quer governar eternamente. Um, e é quem quer diferente quem quiser quem quiser viver num tal país diferente procura mesmo um país diferente e emigra para p- p- países Temos como a Holanda lá, pois exato com, com, com para a Holanda para a Suíça para a Inglaterra para a Alemanha para, para, para os Estados Unidos para Singapura para o Reino
1: Eu tive as que é a Espanha <risos> é, já bom, não é mal bom, bom eu eu vou pegar, eu vou
0: pegar vou pegar aqui e, e resumir um, um, Foi em 20 de julho de 1873, numa carta a Ramalho-Ortigão, o essa e passo a citar, dizia o seguinte, Paris fez a Revolução, com R grande, a Revolução Francesa, Londres deu Shakespeare, Viena deu Mozart, Berlim deu Kant, Lisboa deu-nos a nós, que diabo! (risos) (risos) <risos> <Olha>. <risos> por isso mãos uh, à obra vamos ser nos uh, pessimistas e, e ajudar a criar esse, esse país das maravilhas em que gostávamos de, de viver eu sinto-me agora plenamente como o, o tal maluquinho em 94 de Casco de Verde a dizer agora é que vai ser, agora é que vai ser
1: mas olha um... o que eu agora fora de brincadeira que é, que é o que mais chateia Portugal podia ser a Flórida da Europa. Podia, dizer, podia,
2: podia, podia, podia. O crime é baixo. É, isso é uma é, conversa é, muito anos 80, pá.
1: Muito anos 80, quer dizer, é isso, 40 anos ainda não conseguimos, as pessoas já envelheceram e não vêm, mas podia ser, podia ser, uma, uma, uma zona próspera porque do norte da Europa se isto fosse fácil, vinham aqui instalar muitas empresas, porque o tempo é muito mais agradável, isso que é uma estupidez, parece uma estupidez, mas quer Sim. dizer, basta passar um inverno no, no Norte, até aqui em Madrid está frio, uhum. quer dizer, é muito, não era tão complicado, Pois tens uma homogeneidade de, de língua, de cultura, mais ou o menos. O inglês
0: a brincar, a brincar, desenvolveu-se aceitável,
1: ou seja, porque, mas é no fundo, é preciso sair do caminho, quase, é assim, o governo dizer, vou fazer menos e vou gastar menos. E isso não vai acontecer.
0: Enfim, vamos às linhas. No posso de linhas que linha nos trazes tu? Ah, a minha linha é, é
2: uma linha também profissional. Porque, enfim, é nisso que eu feliz ou infelizmente trabalho. Um... Que é, pá, que é uma coisa que, não, que, tem, que tem sido relativamente discutida pá, nos, nos meios mais, uh, mais técnico-profissionais que, que, que lidam com estas coisas, arquitetos, engenheiros, pá, juristas uh, um, e, e trolhas em geral, um, que tem a ver com o o diploma que foi aprovado pelo governo no final do ano e que a maioria das normas entrará em vigor agora dia 4 de março e que que é o simplex urbanístico e que tem, que também segue um bocadinho na na, na lógica daquele daquele diploma que era o o menos habitação, porque é é isso que, que, que ele representa. E esta coisa do simplex urbanístico é um um conjunto de ideias com algum interesse e que provavelmente se tivessem sido discutidas abertamente na sociedade, que não foram, podiam ter resultado numa coisa muito melhor, mas que neste momento, para quem trabalha nisto e para quem está a discutir habitação em em plena campanha eleitoral, No fundo, aquilo que está a acontecer em todas as comunidades profissionais que que trabalham diretamente nestes setores de atividade é o simplex, é um compliquex. E porque, porque eu não, não, não vou dar aqui exemplos, não vale a pena, mas eu acho que era, era importante só, só porque se nota muito bem.
0: Mas podias que, dar montes de exemplos, se quisesses. Não, podia, o... claro que o sim. De claro debate do... não, 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 não,
2: não sou como o tipo do tipo PNR. Não, não quero falar sobre esse, mas se quiser eu tenho aqui montes de, de, de argumentos. Não, mas é só porque é a linha e não, pá, não, 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 é, não é tema de debate. Um, mas... Uh, um... Mas, mas é uma coisa que eu, que, eu, que eu devido até que venha que venha que venha sequer a funcionar de alguma maneira porque eu acho que é mais uma vez é um diploma que demonstra uma coisa quem o fez primeiro por não ter tido a capacidade de, de, de abrir o debate e de ouvir quem 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 pode saber do tema uh, é, um, é um é mais um diploma feito com pá, grandes méritos grande muito boa vontade uh, mas é feito por gente que, que ou que não trabalha uh, que não tem o hábito de trabalhar ou que já não trabalha há muitos anos e portanto não conhece a realidade e, e mais uma vez aquilo que acontece é um diploma muito bonito cheio de boas ideias que depois tem um problema grave de implementação porque quem o fez não, não conhece os procedimentos e não sabe como é que as coisas funcionam na prática e isto é pá, horrível porque acontece nesta área como em pá, dezenas, centenas de outras e um, Ah, E, e, portanto, depois das eleições pode ser que alguém queira voltar a pegar nisto e fazer disto uma coisa como deve ser.
0: Muito bem. Ricardo,
1: trouxeste uma linha para nós? É pá, não, mas sim, ou seja, do que vou lendo, porque como fui muito muito pessimista durante o programa, pois a minha linha é a aparente melhoria da situação na Argentina, já agora aproveitando, um governo com superávit um dólar que, que, de, que desvaloriza em relação ao peso, ou seja, um peso que, afinal, quando acabas com o mercado negro, porque no fundo o que acontece ou o que acontece na Argentina é que as pessoas querem dólares para proteger-se da inflação e esses dólares não estão disponíveis e quem tem dólares compra a um preço abaixo do mercado e vende a essas pessoas, que era no fundo o grande negócio da classe política na, na Argentina. Ao ir retirando essas barreiras, pois os preços vão se ajustando e, portanto, o o dólar oficial foi desvalorizado, mas o dólar não oficial, o verdadeiro, vai melhorando. E a inflação vai se reduzindo. Portanto, para para dizer que, pelos vistos, há vida para além do superávit. Ou há vida para além do socialismo. Para além do socialismo (risos)
0: também. Olha... a minha linha vai ser ser muito rápida, é um um bocadinho de autopromoção eu tive a oportunidade de ficar convidado pelo pelo João Pedro Silva para participar no no podcast do Reacionário Anarquista eu creio que foi para o ar hoje ou ontem não tenho a certeza mas quem quiser está está nas diferentes plataformas de podcast está no, pelo menos inteiro está no no Spotify quem quiser ouvir Uh, fica aqui um, um, um alerta para, para, para o trabalho do, do João e, e que amavelmente me convidou para participar no, no programa. Uh, aqui no Linhas Direitas, uh, Ricardo, obrigado por teres acedido ao nosso convite, obrigado por teres, teres vindo cá, foi um prazer ter-te, ter-te recebido. Muito obrigado. Uh, e já sabem os nossos ouvintes estamos também no Spotify no iTunes, etc, estamos no nosso próprio site com o www.linhasdireitas.net onde também nos podem ouvir estamos agora também no Twitter com o podcast Linhas Direitas e portanto quem nos quiser seguir estamos no Twitter estamos estamos no no Facebook também agradecemos a todos a vossa atenção e despedimos com amizade até para a semana